0: Muito bem-vindos, bem-vindas a esse podcast O Astrocil, onde nós confabulamos, trocamos algumas ideias a respeito do movimento celeste o movimento das estrelas errantes no céu durante um período de tempo, ou algum tema importante que eu gosto de trazer para vocês. E hoje nós vamos conversar sobre vários acontecimentos, porque a gente vai falar da Lua Nova no signo de Peixes no dia 2 de março e vamos falar sobre o Céu da Semana. O Céu da Semana do dia 28 de fevereiro até o dia 6 de março. Meu nome é Silvia MD, eu sou astróloga e professora de Astrologia e venho, então, para trazer algumas informações importantes a vocês. Estou gravando este podcast já sabendo, né, da do momento de crise que o planeta Terra está vivendo pelo confronto, pela guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Então, vamos ver o que esse céu, né, que na verdade já começou na semana passada, quando Vênus e Marte estavam juntinhos no grau 22, o mesmo grau que nós tivemos o grande encontro, a grande conjunção que ocorreu no mês de março de 2020. Que foi o quê? Foi Marte com Plutão, Saturno, Plutão, Júpiter, Marte. Né? Então, esses planetas todos iniciaram no ano de 2020. guerra né, contra um vírus invisível e que trouxe tantas mortes, tanto sofrimento pelo planeta todo, por todos os lugares. E essa semana, no dia 3 de março, Marte fará uma conjunção exata com Plutão novamente. E Marte com Plutão... É muito tenso, né? O significado de Marte coletivamente é corte, é guerra, é conflito, é explosão, é briga, é luta de poder. Ainda mais pensando no signo que eles estão, que é um signo, signo de Capricórnio, que representa as estruturas, o poder. E essa conjunção, no grau 27, em Capricórnio, Plutão, que também representa o quê? Términos, mortes, agressividade, energia bélica. O que que na história da humanidade, que é para a gente estudar astrologia, a gente, principalmente a astrologia mundial, que é uma astrologia muito complexa, a gente olha... Mapa dos governantes, mapa dos países, né? Mas a gente também olha para a história, a gente olha para o passado. E no início tivemos então Marte-Plutão no início da pandemia, além de Saturno também envolvendo, né? Trazendo que limitações, né? Júpiter super debilitado. Nós tivemos um encontro exato de Marte-Plutão exatamente no, no início da Segunda Guerra Mundial. E no início de vários conflitos no mundo na história. Então é muito tenso, né? E ainda vamos ter nesse dia a lua entrando em Ares, que é disposta, né? Ela é, é o planeta que governa Ares, é Marte. Então, olha, a gente vai estar assim, com um céuzinho bem tenso. Não dá para eu dizer agora, nossa, será que vamos iniciar uma terceira guerra? Porque, além disso, a gente tem que olhar que também temos no céu num dia antes, a lua nova no signo de peixes. Então, pode até ser que as coisas piorem, mas, ao mesmo tempo, ele vai existir, em termos coletivos da humanidade, um aumento muito grande e, a, e talvez até uma certa mobilização social muito grande em prol das pessoas que estão lá, que estão sofrendo, pessoas os, os seres humanos né? e, e, e animais que estão sem, tendo que sair das suas casas, abandonar os seus lares, o seu conforto por conta desse conflito. E talvez a união de forças da humanidade de outros países possam juntos ajudar a resolver, talvez até de uma forma mais rápida do que seria pensado só olhando para Marte e Plutão, e isso vai suavizar no ano de 2022 esses processos de guerra. Tá? Uh, a gente não pode esquecer que tem outras coisas no céu, além de Marte e Plutão, né? O eixo nodal. Quem aí assistiu, eu fiz um podcast falando justamente da mudança do eixo nodal: são os, os eixos nó do norte, é ou cabeça do dragão, nó do sul, a cauda do dragão. Os, os nodos, eles vão ser eles estão entre o grau 26, 25 aproximadamente eles vão ser ativados por Marte e Plutão porque Marte e Plutão estão em Capricórnio, signo de Terra o nó do norte está em Touro, signo de Terra formando um Trígono Trígono é uma relação onde eles se enxergam seja de bem, seja né, de, de forma positiva ou não está sendo ativado, está sendo ativado, tá? Sendo ativado, tá? É assim que a gente precisa olhar. Então, é, é uma semana muito intensa, muito intensa. Nesse podcast, no finalzinho, eu vou dar umas pílulas de sabedoria dos astros para cada signo. Então, segura aí, vem comigo que tem muita coisa para a gente conversar. Bom, esse eixo nodal, touro, o escorpião, fala muito de recursos, alimentos, estruturas, crises, morte. Por quê? Porque touro fala de alimentação, fala de subsistência, fala de sobrevivência, fala das condições necessárias para que haja sobrevivência. Então, são os recursos básicos, o alimento, o combustível, o gás. É a terra. E... Escorpião, que está o nó do sul. O nó do sul é onde a humanidade, em termos coletivos, precisa cortar, eliminar. Está no signo de escorpião, que é um signo que é extremamente agressivo. Ele é regido por Marte e Plutão, justamente. É um signo que fala de morte, de desapego e de poder. Então, esse eixo nodal é um eixo nodal que está trazendo coletivamente para todos questionamentos em relação a poder. Para você, na tua vida particular, vale uma perguntinha, assim, né? um parênteses. Como você lida com o poder na sua vida? Quando você está com muito poder, como você é? Você divide com os outros? Você fica um pouco arrogante? Como que é o poder na sua vida? Como você lida quando alguém vem impor o poder para você? como que o grupo lida com o poder, né? É um assunto que mexe e vai mexer individual e coletivamente, agora e durante todo esse ano de 2022. É... Urano está em touro também, né? Urano está em touro, então, touro é um signo que ele é disposto, ele é governado por Vênus, e o Nó do Norte em Touro, tá? governado por Vênus. E Vênus tá lá onde durante essa semana? Vai estar tá lá, coladinha com Marte e com Plutão. O Nó do Sul em Escorpião, regido por Marte e por Plutão, os dois juntos. Então, é, 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 não tem como fugir, assim, é bem tenso, né? Uh, a gente vai ter também, como a Lua Nova vai ser... Sol e, e Lua, né? juntinhos, no mesmo grau, no mesmo signo, que vai ser no grau 12 de peixes, no dia 2 de março, às 14 horas e 34 minutos. E Júpiter junto também, ali, a 2 graus de distância. né? Júpiter é um grande expansor. Pela astrologia clássica, o Júpiter está combusto pelos raios, pelos raios do Sol. Então, ele não está conseguindo... Emanar ou agir de forma tão positiva Por conta da combustão Mas essa lua nova Ela pode mexer bastante Com os movimentos de água Acidentes Ou as situações que envolvam água Terra de uma forma geral Como nós vamos ter mercúrio Essa semana na quinta-feira Deixa eu ver se é quinta-feira Creio que sim eu vou falar mais especificamente para vocês não, dia 2 Mercúrio no mesmo dia da Lua Nova no mesmo dia, dia 2 de março Mercúrio encontra Saturno então ele vai estar desafiado né, por Saturno tanto em relação às nossas comunicações o que eu falo, o que eu escrevo os acordos, os papos as conversas como em relação a tudo que é mercurial, né? Mercuri, Mercúrio representa também meios de transporte. Então é muito importante a gente tomar mais consciência da expressão das nossas ideias, porque o Saturno, nesse dia, vai tocar Mercúrio exigindo isso. Vai falar? Vai, vai trocar ideia? Ok, então antes, prepara o discurso direitinho, prepara o que você quer falar para não chegar na hora, se embana na toda e ficar ansiosa e não conseguir falar nada do que você realmente queria falar, tá? É um pouco isso também. Bom, vamos olhar dia após dia nos movimentos do céu. Dia 28 de fevereiro, é uma segunda-feira, a lua estará em, estará em, em aquário, perdão, uma lua bem idealista, realista, prática e racional. E fria. Então é um dia importante para a gente não se deixar levar pela ansiedade, porque os pensamentos podem estar meio aceleradinhos. Mas um dia bom para conversar, um dia bom para trocar ideia, um dia bom para ligar para alguém, para expressar aí o que você está sentindo através de palavras. Aquário é um o que gosta de trocar ideias, ele precisa até. Dia 1 de março, terça-feira, lua em peixes. A lua em peixes, ela vai, no caminho dela, trocar uma ideia com Vênus. E Vênus adora peixes, né? Peixes é a casa da exaltação de Vênus. Um dia bom, a lua em peixes ali no início aumenta bastante a sensibilidade. Um dia bom para... Talvez até receber, se você tiver algum dinheiro para receber, facilita um pouco por conta dos contatos da Lua no céu com Vênus, com Nó do Norte. Na quarta-feira, dia 2, aí já começamos aí um pouco mais tensos, tanto quarta como quinta, como sexta, como sábado. Vamos lá, quarta-feira dia 2. Tá? Lua nova, Lua nova no signo de Peixes, próxima para caramba a Júpiter também está em Peixes, aumenta bastante no mundo a compaixão, talvez movimentos, né, que se iniciem pelo mundo para busca dessa paz, para buscar resolver logo os conflitos por favor, vamos fazer alguma coisa. Tem gente sofrendo, tem gente morrendo, tem criança morrendo, tem bomba sendo jogada no meio da, da cidade, isso não está certo. Né? O mundo pode realmente é, iniciar o um movimento em busca de mostrar essa compaixão, de externalizar essa sensibilidade em relação ao sofrimento alheio. E é um ótimo dia para a gente, de repente, até... A é participar desse movimento da massa, né? Em busca da, da ajuda para outras pessoas. Movimentos políticos são favorecidos, acordos, debates. Uma semana com muitos debates, aliás, em prol das ideologias de cada grupo. Muita, muita manifestação em prol da defesa dos direitos humanos. Depois, na quinta, né, dia 3 de março, nós teremos, então, o dia D. O dia da conjunção Marte-Plutão, Vênus-Plutão, Vênus e Marte juntos com Plutão no signo de Capricórnio, no grau 27. Só que pode ser que muitas de vocês perguntem para mim, mas se o Vênus lá no meio, ela não ajuda, Vênus não é paz? Pois é, Marte tá muito mais forte do que Vênus infelizmente, Marte está exaltado em Capricórnio, ele está super forte, ele está até assim, exageradamente é, querendo impor o seu poder e a sua força a qualquer custo quando ele encontra Plutão, que faz muito, tem uma, uma natureza muito parecida com a sua eles fazem guerra, não adianta, Vênus ali no meio não, a coitadinha não tem, não tem muito poder não e a Lua, no dia 3, estará em Ares, ativa por esse Marte. É um estupim, né? É um estupim, pode ser estupim para bomba, estupim para outras ações, que a gente aqui não tem como saber. E, como eu disse no início, tem o um aspecto que suaviza um pouco de Lua, Sol, Júpiter em peixes. Então, pode também, né? Somente no dia seguinte, no dia 4, e dia 5, e no dia 5 de março, o Sol encontra Júpiter, faz uma conjunção Sol-Júpiter, em Peixes. Movimento bacana em prol de acordos, em prol de resoluções, principalmente é, o aumento de ações coletivas em prol dos que sofrem, né? Mas pode também representar um aumento do Sol, né? O Júpiter colado com o Sol, o Sol representa poder também, né? O Sol é um planeta que repre... o luminar planeta que representa rei. Então, às vezes, o ego pode aumentar de algumas pessoas. Dia 6 de março... Um dia onde Vênus vai para Aquário, Marte vai para Aquário, os dois se encontram juntos em Aquário, um signo diferente de Capricórnio, apesar de ter um regente que é Saturno em comum, mas é um signo do ar, é um signo que fala, que se expressa, que troca ideias, um signo criativo, original, independente. E eles se juntam, né? Eles têm a sua primeira conjunção ali no signo de Aquário, tá? Conforme eles vão para um signo novo, eles formam a sua conjunção. E aí, outro parênteses interessante. A primeira conjunção aí desse ciclo de Marte com Vênus foi em Leão. Foi em Leão, gente. Foi em Leão lá no meio, no meio do ano passado, meio de 2021. Então, agora em Aquário, que é um signo oposto a Leão... Pode ser que a gente realmente seja cada um cutucadinho para repensar o que, que é valoroso na nossa vida de verdade, né? Os assuntos para os signos fixos, principalmente, gente, relacionamento pessoal para quem tem signo forte em touro. É, planeta, é, mapa astrológico com bastante planetas, né? Ou ascendente, sol, lua nos signos de aquário touro, leão e escorpião, hum, de alguma forma pode ser bem mexidinho, relações pessoais, é namoro, é namoro, é casamento, é parcerias, é sociedades, é formar parcerias para fazer um projeto junto e no dia 6 a lua entra em touro, que também é fixa, é né? um signo fixo, exatamente o que eu acabei de falar, tá? Então, a gente precisa, quer queira, quer não, mudar, pessoal, mudar. Mudar em busca de, de novos novas terras para a gente plantar nossas sementinhas, né? Bom, falei bastante sobre a semana. Agora, eu vou dar pílulas, pipetinhas de ouro para cada signo, bem rapidinho. É quase como se fosse uma dica para cada signo. Então, vamos lá. Dicas para os signos, começando por tchan, 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 peixes. Peixes, a lua nova, trará um mês cheio de inspiração, criatividade, hum, vai estar tá bem romântica, cheia de vontade de namorar, só que não viaja tanto, tá? Bota pelo menos um pezinho aí na areia da praia para poder se conectar com o elemento terra. Ares. Ariano, ariana, ascendente, lua ou sol, principalmente ascendente, tá? Eu gosto muito de fazer aí as minhas pílulas ou pepitas, dicas de astrologia para o ascendente. Ares, Ares, período mais social, ótimo período para revisitar amigos, para ir tomar um café, marcar um papo, ligar, vai jantar, vai conversar, ou se não pode encontrar, marca uma, uma conversa virtual, um papo pelo FaceTime. Touro, Touro, você... Coitadinho de você, minha amiga, meu amigo Taurina, né? Por quê? Porque você é um dos que mais não, não é muito fã de sair da sua zona de conforto. Você só sai se for pra ir pra um hotel cinco estrelas, senão você não gosta não, né? E aí essa, esse período vai te cutucar, vai te cutucar pra buscar algo novo, mudar... Muda a abordagem, muda o jeito de falar, muda o jeito de chegar aí, mas muda o visual, que tal? Que tal cortar o cabelo, pintar as unhas de outra cor? Já dá uma, um gás. Gêmeos, gêmeos, talvez você se sinta perdida na maionese, escorregando, sem saber se vai, se fica, se quer, se não quer, muito indecisa, Calma, centra, mantém o foco, põe as pe os pezinhos na, 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 nas águas né, de, de, de peixes, sem se deixar levar. Tenta tatear essa água aí para nutrir as suas ideias, tá? Então, foca, não se perde, que as coisas vão aos pouquinhos fazendo sentido para você. Câncer, câncer um período de muitos sonhos, mas sonhos mesmo, sonhos proféticos, sonhos reais, sonhos imaginários. o mundo dos sonhos vai se abrir para você de uma forma incrível, tá? Tenta perceber o que que aquele sonho quer dizer para você, mas sem análise assim, ah, eu sonhei com um cachorro, vou jogar um cachorro, ah, eu sonhei com um cachorro, tô com medo. Não, de uma forma mais sutil, sabe? Puxa, sonhei com um cachorro. Ah, eu tenho cachorro. Ah, será que eu tô com alguma insegurança em relação aos meus aos meus cachorros o, o, o que que isso pode estar tá significando para mim? Vai 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 lá fundo. Vai lá no fundinho, no fundinho, no fundinho para poder entender esses teus sonhos. E no, re, no, no dia a dia aí, sonhos são importantes, então se você tiver numa fase mais inspirada, aproveita, tá? Vai atrás realmente de conquistar esses seus sonhos. Beleza? Leão, 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 leão. Puxa, leão. Leão, aproveita, porque é um período bem interessante para o sexo. Um período bem interessante, tá? Vênus e Marte vão estar conjuntos em aquário ali, ativando a sua área 7, a área dos relacionamentos. Então, é um período interessantíssimo. Só que pode ser que você, muito seletiva, nem perceba que a oportunidade chegou. Então, não seja tão seletiva assim, tá? Cai aqui na nossa realidade do, do povo brasileiro e não só da realeza, beleza? Virgem, virgem, ótimo período para propor parceria com alguém, tem aquela colega que faz biscoito e você faz salgado. Puxa, vamos juntas naquela loja grande trabalhar. Pensa nisso e presta atenção, porque você pode estar sendo tão chatinha, tão crítica, que nem se abre para isso. Então, é um período muito interessante para você se aliar a outras pessoas, Libra. Libra, ótima, ótimo período para melhorar a vida social, no geral, sabe? No geral, para se realizar aí um pouco mais uh, realmente onde você mais gosta, que é conhecer namoradinhos ou namoradinhas, ligar para as pessoas, aumentar aí o círculo social. Pode rolar namoro? Pode sim, tá? Pode rolar namoro, Libra e Peixes formam... Ali no céu, mantícia, interessante. Vai deixar você bem inspiradinha aí, bem namoradeira. Escorpião. Escorpião. Puxa, fertilidade bombando aí nesse período, hein? Per fertilidade mesmo, né? De engravidar, segura a onda aí se você não puder ou não quiser. E pode ser um período interessante para criatividade também, tá? Pinto 7, aproveita, solta a franga. Solta a franga desenhando, por exemplo. Sagitário, Sagitário, você vai passar por possíveis mudanças na decoração da sua casa. Na casa? Que tal mudar o lençol por um lençol? Laranja, vermelho, azul em vez do bege do todo dia? Mude, você gosta de mudança, mas muda a sua casa ali, né? O seu escritório doméstico, a sua cozinha. Compra um aparelho doméstico novo, pra, coloridinho, para dar um, um novo ar para a sua casa. Tá? Capricórnio. Ah, Capricórnio, esse período vem pedir para você sair do silêncio e falar. É exatamente a área da comunicação e da expressão que é exatamente falar, trocar ideias com o vizinho, na internet, aonde você puder. Fala mais, eu sei que você não gosta muito de falar. Capricórnio, pô, eu sei que eu, né, eu tenho sol e Mercúrio em Capricórnio, então se eu puder, eu fico quieto, eu gosto mais de ficar quietinho, eu entendo completamente, mas às vezes a gente tem tanto conteúdo. Ué, solta, fala, você vai perceber que você é tão duro, tão crítico, você vai perceber que não dói. Não dói falar e, e pode ser que você consiga andar um pouco mais para frente, que é onde você gosta de andar. O último signo, aquário. Aquário, ao, mês, é, ao mesmo tempo tenso e ao mesmo tempo bacana. Vão surgir situações onde você vai ser questionado nessas suas ideias malucas. aí, Você vai ter que provar o porquê que você pensa assim ou argumentar. E vai ter períodos de possíveis acordos, romantismo, amor, coisa que você nem é muito dado a isso. né? Pode surgir alguma pessoa, pode estimular um pouco a tua própria libido, ok? Então aproveite. E agora uma mensagem que eu vou deixar para vocês todos, independente de signo, independente de qualquer coisa... Eu gosto muito, tá? Quando eu tô ansiosa, quando eu tô sentindo que eu não estou vibrando em pensamentos positivos para minha vida. Eu gosto demais de praticar o oponopono. as frases. Eu sinto muito, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Realmente, né, repetidas, é, trazem uma pacificação interna para mim, que me dá um resultado muito bacana. Tá? E como nós sabemos que o que a gente pensa tende a se manifestar na nossa vida, principalmente os pensamentos mais repetitivos, os pensamentos que não saem da nossa cabeça, precisamos tomar um certo cuidado, cuidar para que esses pensamentos sejam para atrair para a nossa vida o que nós realmente que, queremos e desejamos, e não os nossos medos. Então eu indico aí para todos nessa semana, nesse período agora, praticar o ponopono e vigiar vigiai os seus pensamentos. Desejo aí um período de março, o mês de março, aonde não teremos só essa lua nova, né? Mas logo, logo eu vou falar para vocês, a gente vai ter a entrada do ano novo astrológico no final de março. E é um mês muito cheio de movimento, o fechamento do ano, o início de um novo ano com um céu bastante tenso. Então, precisamos muito, realmente, todos nós pensarmos de uma forma mais elevada, elevar os nossos pensamentos, né? Eu desejo, então, para vocês tudo de mais maravilhoso possível e que nós todos possamos vibrar mais na paz e no amor. É, eu peço a vocês que compartilhem esse conteúdo com colegas, amigos, para que mais pessoas possam ter acesso aí. Agradeço. Excelente mês de março para todos vocês. Um beijo no coração. Até mais.